0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de jueves 21 de septiembre, les da Alfonso Grimal de Nueva Nación, Pueden entrar a Nueva Nación.com para ver lo más reciente allí. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba tvnradio965 en Twitter y en Instagram. Y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a Spotify y YouTube y buscando Mesa de Periodistas. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes y estos son los temas que estaremos tratando. Primero, una entrevista eh, de lujo sobre el tema de populismo en la región con... La profesora María Esperanza Casullo, de Argentina, y también nos acompaña amigo del programa Harry Brown, del CIEPS. Más adelante los estaremos presentando a mayor detalle. Y también estaremos hablando posteriormente sobre el tema del presupuesto para la educación, ya que, si bien entiendo, ayer sucedió la vista presupuestaria del Ministerio de Educación, presentándose la ministra. Y luego, lo que hace noticia, las cinco más días de
0: tvn-2.com.
1: Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días.
0: Buenos días. Saludo a nuestros oyentes.
1: También con nosotros, Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días a nuestra audiencia.
1: Politólogo, doctor amigo del programa, Harry Brown, buenos días.
3: Buenos días, Alfonso, es un gusto estar aquí con ustedes. Creo que es primera vez que veo, vengo en vivo a mesa de periodistas desde que empezó la pandemia.
1: Bueno, en buena hora, sin duda. Y también con nosotros nuestra invitada especial del día de hoy, a quien me tomo la molestia de presentar. Se trata de María Esperanza Casullo, directora del Laboratorio de Estudios e Investigación del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina, investigadora del CONICET, Obtuvo su doctorado en gobierno en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina de la UNAM y la OEA y de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Pertenece a la red de politólogas. Bienvenida, María Esperanza Casullo.
4: Bueno, muchas gracias.
1: gusto tenerte en Panamá.
4: Un gusto para mí también.
1: Empezamos con Fernando, quien pone
0: la mesa. A ver.
4: No,
1: eh, bueno,
0: soy el que sirve la mesa. <risa> sí. A ver, eh, antes del programa estábamos conversando un poquito y en realidad reflexionábamos sobre cómo está cambiando el mundo en términos de su acometida política, qué está pasando en nuestras sociedades a escala global. Y yo decía, y por ahí quiero comenzar esta conversación, de lo general a lo particular, pregun- eh, preguntarle a, M- a María Esperanza si ella piensa, como pienso yo, por ejemplo, que eh, los cambios que se están eh, provocando en el mundo han tenido como resultado una especie de achicamiento de nuestra democracia. Eh, hay, eh, Bueno, el mundo está en guerra, eh, en América Latina está este fenómeno que vamos a analizar que es el populismo, populismo de izquierdas y de derechas, eh, pero yo siento que sí hay a escala global una pérdida eh, del al menos en términos referenciados pues, de lo que es nuestra democracia eh, liberal.
4: Sí, este es un momento en el cual eh, vemos un, una ola de, en el, de, de, de países que van eligiendo algunos gobiernos que tienen ciertos puntos en contacto, ¿no? eh, como de, de lo que podemos llamar populismo de derecha. Y lo interesante es que este es un fenómeno muy global. En otros momentos siempre parecía la idea de que, de que estos gobiernos así más personalistas, en tensión con la democracia liberal, eh, era como una patología nuestra, digamos, una patología de Latinoamérica o tal vez regiones de Asia. Pero, y, que, y que los países desa- desarrollados estaban como tenían como anticuerpos. Y hoy esto es un, un fenómeno generalizado. Sucede en Europa, sucede en América Latina, sucede en regiones de Asia, sucede en prácticamente eh, to- todo el mundo. Y, y la verdad que también es un fenómeno que tal vez a los que estudian política los tomó un poco de, de sorpresa.
0: ¿Qué, ¿Cuáles piensas tú que son las características principales de ese fenómeno que llamamos populismo. Además de, del, del tema de, del rol de la personalidad, del, del, del individuo, de siempre tener una figura central eh, eh, que concentra de, algún, de alguna forma poderes que deberían estar en, en balanceados en una democracia.
4: Eh, en nuestra definición de, de populismo, la que utilizamos en, en el... con con Harry, eh, el populismo tiene que ver con una manera sobre todo de explicar las circunstancias políticas y de actuar, en el sentido de que en momentos en donde abunda la incertidumbre hay... Un mesías. Claro, pero no es solo eso, sino que es decir eh, yo les voy a explicar por qué se sienten mal, o sea, hay crisis económicas, hay una guerra en el mundo, hay una serie de conflictos geopolíticos, está toda la incertidumbre generada por qué va a pasar con el calentamiento global. Entonces eh, hay crisis de los partidos tradicionales que ya por ahí no conectan con las bases, los viejos partidos de masas, de izquierda, de derecha, y entonces ahí hay como espacio para decir, bueno, yo les voy a explicar lo que funciona mal, lo que está mal. Y lo que está mal en el discurso populista es eh, las acciones de un adversario. Entonces es sobre todo entender o o dirigir o imaginar la política como algo que involucra una acción antagonista, reivindicativa contra un adversario que puede ser, y el adversario se puede definir de muchas maneras, o sea, pueden ser los inmigrantes como son en países de Europa o, o el gobierno de la comunidad europea o puede ser eh, la ideología de género que es algo que aparece una y otra vez o puede ser un país vecino eh, pero es, es como colocar el conflicto en el centro de la política, digamos
1: Sabrina
2: Sí, eh, María Esperanza, muchísimo gusto eh, es esa definición de que hace un líder de ellos versus nosotros lo, lo que ustedes definen como como populismo, eh, de venderle al electorado un enfrentamiento y donde el líder es el que representa de alguna manera el, el bien, el bien para la sociedad. Y yo quería preguntarte, ¿ese tipo de discurso populista desde el poder, de qué manera está afectando eh, esto que llamamos el ocaso de la democracia o el debilitamiento de la democracia en todo el mundo y en la región? Porque... Me parece importante como definirlo porque antes los, los eh, las amenazas a la democracia venían de afuera, venían de un golpe de estado. Eh, hoy en día vienen de adentro, vienen de, de individuos que ya estando en el poder con un discurso populista buscan cambiar las reglas del juego y, y muchas veces con el con el aval de la sociedad precisamente porque son populares. En, para mí, en, en la región, y no sé si ustedes coinciden, un ejemplo clásico es Bukele.
4: Sí, sí, este es, un, es, es el fenómeno, um, o sea, o el hilo con, conductor que, que, que conecta muchos eh, liderazgos, ¿no? Eh, que es el hecho de que varias de estas figuras, si llegan al poder y, 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 y tienen el espacio político para hacerlo, eh, deciden cambiar las reglas, o sea, hay un, un fenómeno que es que en Latinoamérica los presidentes popul- y las presidentas populistas, eh, muchos de ellos reforman las constituciones y vemos algo similar, por ejemplo, Giorgia Meloni en Italia, también ahora expresó su, su interés mm-hmm. en reformar el sistema de gobierno de, de Italia. Creo también, sin embargo, primero que los, los resultados son como bastante abiertos y dependen de muchos factores, o sea una vez que gana un un populista puede terminar en una cosa muy abiertamente autoritaria, como creo que pasó en Venezuela, pero también hay muchas combinaciones posibles. Eh, También puede gobernar 10 años y perder las elecciones e irse, como pasó con Rafael Correa en Ecuador o con los Kirchner. Depende más de la solidez de las instituciones y de los balances por ahí. Eh, Y segundo, también creo que es importante decir que muchos de de estos liderazgos también, son tan potentes porque expresan la sensación de la ciudadanía de que algo hay que cambiar en las las instituciones. Eh, una, Una creencia que es sentida y que es profunda. Eh, y, y que también expresan o, o salen de situaciones por ahí de, de empate en donde por muchos años esas instituciones están muy trabadas, no pueden dar cuenta de los problemas, se acumula la insatisfacción eh, y esto es como el combustible que, que, que los propulsa a, hacia el poder. Pero me parece... Y eso, como digo, puede, puede terminar más o menos aceptable o puede terminar muy mal. Pero creo que por ahí... Eh, hay que conversar un poco acerca de por qué está esa, esa insatisfacción de base también.
1: Harry, por favor.
3: Sí, mira que Fernando daba en el clavo cuando decía al inicio que, este es un, que el populismo eh, y su tensión con la democracia es algo que está sucediendo en todo el mundo. O sea, antes se pensaba que era exclusivamente un problema de América Latina, una patología que tenían nuestros países por estar eh, atrasados económica y políticamente, pero nos hemos encontrado que no. Está pasando en Europa, ha pasado en los Estados Unidos, no hay ninguna región del mundo que se escape. Pero, y, y hay un montón de estudios y de publicaciones al respecto que nos van ayudando a entender qué es lo que está pasando en esos populismos. Y asombrosamente, por lo menos a Esperanza y a mí nos asombró, y creo que a ustedes también les, les asombraría, que no había estudios ni publicaciones sobre el populismo en América Central. Nada, y por eso es que hemos hecho el libro, por, es la razón por la que Esperanza está acá, eh, presentando este libro eh, hoy, en estos días, eh, en Panamá. No había estudios sobre el populismo en América Central, y nosotros pensamos que había que hacerlo. Y había fuertes sospechas, de que, casi que obvias, de que tendría que haber expresiones populistas en el istmo centroamericano. No solamente hay antecedentes, sale Rafael Rafael Calderón, el siglo pasado, en Costa Rica. Eh, Está el caso de Jacobo Arbenz, en Guatemala, también conocido. Está el caso de Arnulfo Arias, también eh, conocido. Omar Torrijos, también eh, un régimen autoritario, pero con una narrativa populista muy fuerte. Tenemos... Democracias débiles en América Central, tenemos altas percepciones de corrupción, altísima desigualdad, esas son como las variables que que dice la literatura mundial que son la base para que aparezcan lógicas de este tipo. Por lo tanto, era como, bueno, mira, tendríamos que hacer este estudio para luego publicarlo, no solamente para conocer las características de los populismos en América Central, sino también para ver si nuestros casos podrían aportar algo a la comprensión del populismo global. Eso por un lado. Y obviamente en el marco teórico que nosotros hemos estado usando está la figura del líder, que es, es muy importante. Es esa figura que le explica, como ha dicho María Esperanza, a la población cuáles son los problemas que tenemos. A veces nos parece muy sencillo, pero la, la vida es, es compleja. Es tremendamente complejo. Ustedes van a hablar más tarde del presupuesto, van a hablar de la educación, eh, los problemas del agua, que si hay problemas con el canal. Son un montón de problemas que, que la ciudadanía posiblemente no tiene la posibilidad de entenderlos todos. Por eso entonces ese líder que tiene, o esa líder que tiene la posibilidad, que tiene el talento para explicarle a la población qué es lo que está pasando y acierta señalando a un adversario, a un enemigo, diciendo ese es el responsable, que nos sintamos mal, de que tengamos problemas, eso lo estamos estudiando en el libro. Pero es que además una una novedad quizás de de los estudios que hemos hecho eh, eh, y que está plasmado en el libro es que hay algo que llamamos populismos difusos o populismos en las calles, que tiene que ver sobre todo con, con, con narrativas populistas en la sociedad civil, en la, por ejemplo, o, o en la sociedad en general, porque sociedad civil también hay como imágenes muy precisas, no necesariamente me estoy refiriendo a eso, se encuentra en algunos tipos de liderazgos religiosos, se encuentra en los discursos eh, anticorrupción, en el caso de República Dominicana, que está um, también estudiado, se, se agregó como un excursus en el libro, Se encuentra, está pasando ahora, con un discurso muy anti, anti-haitiano, señalando a los haitianos como un problema para la sociedad eh, eh, dominicana. Eso también lo estudiamos en el libro. Y, ¿Y por qué quiero...? Hago el puente con algo, que Esperanza también lo ha tocado. Normalmente nos quedamos, y es, y es muy importante porque es real, está sucediendo en los populismos como una amenaza para la democracia. Eso puede pasar, puede derivar hacia amenaza. Pero también se ha hablado, es una discusión que hay en la academia, sobre el populismo como posible correctivo de la democracia. Porque señala los problemas que están allí presentes, señala las razones por las que la gente está sufriendo y que no están, así, no están siendo atendidos. No solamente son problemas, problemas irresueltos, sino que son problemas que parece que nunca se van a resolver. Eh, y eso se pone sobre la mesa se pone sobre la mesa de manera importante, pero ojo, también de manera muy muy conflictiva, generando tensión con la democracia y en algunas ocasiones, eh, creo que alguna vez hemos hablado con María Esperanza sobre esto, no no necesariamente son las las más, eh, puede derivar hacia regímenes autoritarios, pero eso no necesariamente es, es automático. El papel de denuncia que hacen las narrativas populistas en el gobierno o desde lo civil, desde las calles, como decimos en el libro, también es importante tomárselo en serio eh, eh, para poder generar los correctivos para que la democracia funcione mejor.
0: Eh, A ver, eh, yo creo que este no es solamente un problema de narrativa, ni tampoco es un problema de, eh, de un líder que sabe dar las explicaciones. O sea, esto es algo que trasciende lo explicativo y que trasciende la narrativa propiamente dicha. La crisis del Estado o el fracaso del Estado y de sus instituciones conduce a una sustitución del Estado y sus, y sus instituciones. Eso es lo que pasa con Bukele. O sea, Bukele eh, ya tiene tan concentrado el poder, respaldado por una cosa tan antidemocrática como el ejército. Vamos a decirlo, uh-huh. por la fuerza eh, eh, militar del Salvador pero eh, no es solamente un, 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 un tema de maniqueísmo o de, de enamoramiento de las masas. Es que el, el, que el hombre, al menos en la percepción de sus votantes, <risa> les resuelve los problemas concretos. Totalmente, claro. Entonces, no es nada más el que mejor interpreta o, el que, o, el, o, o la No, es que esta persona, sí, se eh, asume el poder y resu- yo he estado revisando. Por ejemplo, el más impresentable en Centroamérica sería Daniel Ortega. Pero cuando tú entras a ver los indicadores e- económicos reales, no los que yo no, no los que vende Daniel Ortega, sino los objetivos, los que, los que te dicen las instituciones de Naciones Unidas, por ejemplo, tú vas a encontrar con que ese, este personaje tiene... Yo no diré que, la, que si mañana hacen unas elecciones, gana las elecciones, pero diré que tiene un respaldo basado en el hecho de que ha construido un conjunto de reformas institucionales que de una forma u otra han, res, han resuelto problemas específicos de la población. Si tú buscas los indicadores de, Rafa, de la gestión de Rafael Correa, nosotros fuimos a, a filmar, TVN investiga fue a firmar en tiempos de Rafael Correa un tema del, del sistema penitenciario en Ecuador. Y se hicieron cambios importantes en el sistema penitenciario. O sea, no es que estos, estos perso- personajes son simplemente hubo unos fanfarrones con un gran discurso, no, ellos están eh, bien imbricados con una realidad y en esa realidad muchos, no no sé si todos, han resultado ser eficaces en la solución de los problemas, hay una, una correlación entre el respaldo o su permanencia o sustitución de las instituciones por lo que hacen. Hay dos frases que nosotros...
3: eh, Y esto no es una defensa. No, 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 sí, totalmente, no es una justificación. eh, Pero estamos tratando de entender qué es lo lo que está eh, pasando. Hay una frase que nosotros... Este este libro es como primo hermano de un artículo que publicamos recientemente en la revista mexicana de sociología, eh, que profundiza en otro aspecto, que es la ola populista de América Central y algunas, hacemos algunas reflexiones sobre cómo definir las olas y cuáles serían las características de esta ola de populismo en, en América Central. Y una de las cosas que nosotros decimos allí es que en política, con las palabras, se hacen cosas. Y, y además, esa, esa no es una frase nuestra, esa es una frase del filósofo político español Daniel Inerariti, pero Levitsky y Sivlat, que, que publicaron este libro tan citado, tan, tan leído de cómo mueren las democracias, dicen que las democracias se comienzan a subvertir también desde las palabras. Por eso es importante saber qué es lo que están diciendo los políticos. Pero parte del discurso político, como has dicho, Fernando, son también las políticas públicas. O sea, nosotros no estamos perdiendo de vista eso. Estas cosas que se dicen, a veces denostamos lo que dicen los políticos porque todos dicen lo mismo y nos están mintiendo no. En las cosas que dicen hay mensajes y esos mensajes se convierten luego muy probablemente en políticas públicas, en acciones de gobierno y en en cómo atienden los problemas de la población. Y esa crisis del Estado, como has dicho, Fernando, es un elemento tremendamente importante, pero uno tiene dos maneras básicas de atender los problemas del Estado. Puedes creer que lo haces a través de políticas públicas, simplemente diciendo tienes un presupuesto y miras qué le toca a cada uno, tratando de manejar eficientemente y con modelos de gestión basada en resultados, eh, eh, qué, qué, cómo puedes resolver los problemas, y aspiras a que con el diálogo puedes resolver los problemas de toda la población, pero lo que hacen los populistas no es promover políticas públicas específicas para que a cada uno le toque lo que merece o lo justo, sino que lo que le proponen a la población para resolver nuestros problemas es hay que eliminar un adversario que nos está haciendo daño son los inmigrantes. Quienes nos están haciendo daño son los políticos. Por lo tanto, no vamos a reelegir a ninguno. Quienes nos están haciendo daño son las feministas. O quienes nos están haciendo daño son, como decían, la, los, los profesores universitarios de la costa este, las intelectuales, o Hollywood, sí. nos están haciendo daño. O la Unión Europea. Hay que salirse de la Unión Europea porque son quienes nos, nos están haciendo daño. Es una manera muy distinta de, de, de atender esos problemas. Y lo que dice es de los indicadores son, son... A ver, Bolivia, Bolivia tiene, con Evo Morales, tenía indicadores macroeconómicos estupendos, pero generando unas tensiones dentro Correcto. de la sociedad boliviana que posiblemente eran inevitables, porque tenía casi que el 80% de la población excluida de la política. Y ya para cerrar, en nuestro libro... Eh, Ortega no es un caso de populismo Es un caso simplemente de autoritarismo No más Los populismos tienen otras características Generan tensiones dentro de la democracia Ganan elecciones Pero Ortega no tiene ninguna, ninguna ni, ni, Mira, Ortega tiene un, paz, un discurso de paz y, 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 y concordia Muy religioso No es el mismo Ortega de hace 30 años Donde sí tenía algunos elementos populistas No tiene ningún carisma ni siquiera tiene intervenciones públicas y es incapaz de ganar elecciones, él lo sabe y por eso mete preso a todos sus adversarios. En cambio, los populistas no tienen la necesidad de hacer eso. Hay tensión, tensionan sobre todo las instituciones republicanas, pero son capaces también de ganar elecciones, así como Bukele tiene un 90% de popularidad, que yo creo que, que, es, que es real. Ortega, si se hiciera una medición de ese tipo, yo creo que no tendría ese nivel de popularidad. Esperanza, por favor.
4: Yo creo que lo interesante... O lo que lo que buscamos mostrar un poco en el libro es cómo este tipo de discursos después terminan generando perspectivas de acción para políticas públicas. No, no es que estén desconectados para nada, pero pero es un poco la idea de que, como como decía Harry, son las palabras las que generan horizontes de posibilidad de políticas públicas. Hay una retroalimentación constante ahí. Eh, Y también la otra cuestión que tiene este tipo de discursos es que lo que se necesita es un antagonista, pero el antagonista puede cambiar a diferencia, por ejemplo, de la vieja idea de los partidos más ideológicos, más de izquierda. O sea, si vos eras un partido socialdemócrata, tu base era la clase obrera y estabas en general en contra, por decirlo así, era más de, de, de la clase propietaria, era más fijo. Los populistas tienen esta posibilidad que es de manera muy situacional e incluso eh, desconcertante pelearse un día con uno, Después ese puede pasar incluso a ser o desaparece el, el antagonismo o puede pasar a ser aliado, pelearse con otro. Eh, y es a partir de ese, de, ese, de ese seleccionar ese adversario que después se avanza la política pública esto en el capítulo sobre El Salvador y sobre Bukele está bastante bien explicado en realidad en la primera etapa de Bukele lo, el, el adversario no era la, la centralidad no era la cuestión de la seguridad el adversario principal no eran las pandillas eh, era el, el adversario principal eran más bien la clase política y los acuerdos de paz y en un segundo momento es como, bueno, eso pasó una segunda y y, y avanzamos contra, contra otro, ¿no? Eh, y esto uno lo puede ver en muchas figuras, en Chávez. El tema es cuando vos avanzás contra un adversario y si tenés éxito, bueno, decís, bueno, le gané. Avanzás contra otro, avanzás contra otro, avanzás contra otro. Siempre necesitas uno. Claro. Y entonces esto puede generar un, un proceso de radicalización de ese antagonismo.
1: En el interés del tiempo voy a pedir el cambio. Cuando regresamos, Sabrina tiene preguntas. Manténgase en sintonía. Están escuchando Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que los pone al día hoy sobre la mesa el populismo en la región. Les recuerdo, a Alfonso Grimaldo. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, Harry Brown. Nuestra invitada del día de hoy, María Esperanza Casullo de Argentina. Sabrina, seguimos
2: contigo. Sí, eh, me gustó mucho que Harry explicara que Ortega y, y Ukele efectivamente no están, no están en la misma bolsa o en la misma clasificación y Ortega no puede ser considerado un populista, es simplemente un dictador. Eh, no, nos ha faltado mencionar a Trump que probablemente es un populista que ha servido de, de modelo para muchos en la región y en el mundo, pero yo quería preguntarles a ambos y luego hacerle una pregunta específica a Harry, tú, eh, ustedes mencionan que el discurso populista no debe ser visto solamente como una amenaza a la democracia, sino como una forma de reformar la democracia o de que nuestras instituciones estén al día con las demandas ciudadanas, o sea, que no hay, digamos, una carga eh, necesariamente ética o o de juicio contra un líder populista. Y yo me encuentro muchas veces, y creo que Harry una vez me lo comentó, cuando se cuestiona algunos excesos institucionales de Bukele, salen muchísimos salvadoreños y otros ciudadanos que probablemente no con, de la región, que no conocen los detalles, a defender el modelo. Mm. Y la pregunta que, que yo me hago es, Cómo le, ¿Cómo le explicas a sus seguidores o por qué, si es que uno puede decir que el populismo es malo o no?
1: Harry, empezamos contigo.
3: Okay. Sí, yo recuerdo muy bien aquella conversación de Bu- eh, sobre, sobre el presidente Bukele y o sea, lo que tú habías planteado y luego lo, lo que se generó. Eh, y has mencionado lo, lo de los excesos institucionales. A ver, yo trato de explicar esto Diciendo lo siguiente, entendamos la democracia como un régimen político que tiene dos, dos dimensiones o dos patas. Una pata es la de la, la democracia de las instituciones, ¿no? las instituciones democr- eh, republicanas, eh, el balance entre, poderes y estado, eh, perdón, entre los distintos poderes de Estado, la rendición de cuentas, la protección de las minorías, tan pero tan importante para la democracia. Pero la democracia tiene otra pata, otra dimensión que es igualmente importante, que es la democracia popular, que es lo que quiere la gente, la generación de, de mayorías. Y precisamente ahí es donde se genera esa tensión. Los liderazgos populistas suelen responder a esa democracia popular, a los problemas de la gente, lo que la gente quiere, a esa supuesta, y subrayo supuesta mayoría, porque no estamos hablando del 50% más uno sino de un grupo de población que se arroga a ser la mayoría. O sea, no necesariamente tiene que ser el 100% de la población para decir que nosotros somos el pueblo, sino que es una sección del pueblo que dice, dice nosotros representamos lo que es realmente los intereses del pueblo salvadoreño en este caso. Y para poder atender lo que, hacen los, lo que sucede con los populistas es que para poder atender a esas demandas populares tan importantes, esa, esa democracia popular de lo que quiere la gente, en muchas ocasiones entran en tensión con las instituciones. Dicen, bueno, mira, es que la gran mayoría dice que los inmigrantes son un problema. Pues, por lo tanto, tensan las instituciones republicanas que protegen la inmigración. O dicen, mira, la gran mayoría de la gente está en contra de, voy a dar un ejemplo muy 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 fuerte está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y tensionan la, la protección que le hace, que, que 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 democráticamente generan las instituciones republicanas para todas eh, las disidencias sexuales y ahí es donde está la, por eso es tan difícil tratar con los populistas o sea muy difícilmente te vas a encontrar en redes sociales a gente a una cantidad de gente importante defendiendo a Ortega o al gobierno de Maduro. Pero con los populistas sí, porque están cumpliendo con las aspiraciones y con problemas muy reales. Miren, no sé cuántos de ustedes han ido a El Salvador. Yo he podido ir un par de veces a El Salvador. Es real que no se podía caminar por las calles de El Salvador. Y hay un, un podcast que escuché hace poco en el que explicaban el infierno que vivía la población tratando de cruzar a la calle de enfrente la que no habían conocido nunca porque estaba dominada por una, pan, por una pandilla distinta a la que dominaba su barrio. Y cuando, tensionando los derechos humanos, que es parte de las instituciones eh, republicanas, tensiona, no, no tensionando, y respetando completamente esas instituciones eh, que protegen los derechos humanos, se cumple con una aspiración real de la población Mira, la gente te dice, lamentablemente llegamos al punto que la gente dice, mira, es que los derechos humanos no me servían para nada. Yo lo que sé es que ahora podemos jugar fútbol en la cancha del barrio porque cuando jugábamos allí les disparaban a los niños y, y nuestra, nuestra, nosotros mismos y nuestra niñez estaban en peligros. Por eso, están, por eso es que la gente reacciona defendiendo, porque se les atienen los problemas reales eh, y porque se está cumpliendo con las aspiraciones de una parte muy importante, una mayoría de la población. Eh, eso lo tengo que decirlo, ¿eh? no, no estoy siendo cínico, yo soy indemócrata, total, creo, creo que nos conocemos, no estamos justificando las tensiones que generan este tipo de regímenes con las instituciones republicanas, pero creo que es importante entender de dónde viene esa tensión eh, y, y, y cuál sería como la solución. Eh, María Esperanza hablaba sobre, creo que utilizó la palabra... Eh, eh, vacuna, no, no, no dijo vacuna para, de, lo, de los regímenes eh, democráticos, es precisamente atender los problemas de la población. Uh-huh. Nosotros en los estudios de la democracia, y, y hago responsables también a quienes estudiamos estos temas, Hemos pensado que la democracia es fortalecer a los partidos, fortalecer los organismos electorales, que lo es, obviamente es importante, pero se nos ha olvidado que el fin último de la democracia es que la gente viva tenga mayor bienestar. Entonces estamos dedicando un montón de recursos y poniendo en el centro de las instituciones y luego nos olvidamos de que la gente está sufriendo.
1: María Esperanza, por supuesto.
4: Yo creo siempre, siempre parece cuando, cuando uno habla de este tema, la pregunta de, bueno... Suponete que un populista o una populista ya está en el poder y está haciendo este tipo de, de políticas que tensionan las instituciones de la... ¿Qué podemos decirle a la oposición, por decirlo así? Y la verdad que por un lado, yo no tengo una buena respuesta, son procesos políticos complejos, pero sí creo que tengo la certeza de que lo que no sirve mucho es anclar la crítica a estos gobiernos en decir son populistas, son populistas, son populistas, son populistas. Son populistas. ¿no? Porque su base electoral lo sabe y le gusta. Eh, Esto no significa, o sea, que tener una oposición muy fuerte, muy movilizada, es central en poder limitar a estos. En mi teoría, los gobiernos populistas son como un globo. Se van a expandir todo lo que tengan espacio. Eh, Entonces, si tenés partidos que hagan oposición, es muy importante. Si tenés Corte Suprema, si tenés Congreso, si tenés otros actores que los puedan eh, constreñir. A veces estamos muy como obsesionados y obsesionadas en pensar en la virtud individual de los líderes. Si, si, Si Bukele es más autoritario que, no sé, que si Chávez es más autoritario que Morales, y la verdad que yo creo que eso no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que si, si, un, si un presidente sube con partidos fuertes que los pueden limitar, no es lo mismo como si un par- presidente como Chávez sube en un contexto de colapso de los partidos. Y segundo, que las la verdad es que si uno quisiera tener yo creo que no hay anticuerpos contra los populistas, aparece Donald Trump en Estados Unidos, aparece este Vox en España en un momento de incluso de crecimiento económico del país, no es, no es, no es eh, automática la causa, pero eh, si uno que desea como fortalecer su, su sistema so, contra este tipo de liderazgos, hay que avanzar en, en este tipo de de políticas que hablaba Harry. No es suficiente tener un Congreso que funciona y una Corte Suprema que funciona eh, si no resolvés problemas concretos, de cosas que la gente le pide a la propia democracia. Creo que esto es importante decirlo. En muchos casos estos estos populistas, eh, por ejemplo, si vos ves las encuestas, en muchos casos te dicen el 80% apoya la democracia y el 60% apoya un populista. No implica... Es paradojal lo que voy a decir, pero es como una especie de, para mí, de demanda a la propia democracia. de decir, uh-huh. solucionar los problemas, generame, eh, romper los empates. Nosotros estamos en, eh, vivimos en países en donde a veces los sistemas políticos quedan muy empatados, aparece que no hay posibilidad de generar cambios más o menos disruptivos. La política queda muy res- reducida a un rol de decir, esto no se puede. No, cobrar más impuestos no puedo... Mejorar el sistema de salud no se puede porque es muy caro, mejorar la educación no se puede porque, qué sé yo, hay eh, muchos sindicatos, ¿no? Eh, y un poco la, la aparece una cosa de la ciudadanía que dice, yo estoy dispuesto a apoyar a cualquiera que me diga sí si se puede, en vez de no se puede.
3: Dije así rápido, en un minuto, porque dijo, creo alguno de los dos dijo en su pregunta que el modelo era Trump, lo fue en su momento. Hoy el modelo es, es Bukele. Uh-huh. Eh, hasta hace poco estuvimos en Argentina en un congreso y allí el modelo Esperanza me cuenta también como entre los especialistas y sus amistades, se habla de Bukele, lo ven en Colombia, ese intercambio que ha habido a través de la revista Semana, creo que era eh, con con el presidente Petro, en América Central ni hablar, en Panamá ha habido políticos que han dicho que Bukele es un modelo. Nosotros lo que discutimos en en el artículo que publicamos en la revista mexicana de sociología es qué posibilidades hay de que Bukele tenga un liderazgo regional como el que tuvo Hugo Chávez, porque tenemos tres casos de populismo eh, débil en América Central. Bueno, tenemos dos débiles, Honduras y Costa Rica, con el presidente Rodrigo Chávez y Xiomara Castro y su esposo eh, Manuel Zelaya en Honduras. No son populismos radicales lo de Honduras y lo de Costa Rica eh, y son de signo diferente. A eso le sumamos a El Salvador y, por lo tanto, si tres de seis o de siete, si incluimos Belice, países tienen algún tipo, algún grado de populismo, esto es un asunto gradual, entonces tenemos una ola. Eh, y lo que nosotros introducimos a la, a la discusión es qué posibilidades hay de que esta ola se expanda. Pues, mira, el, el, encontramos dos, dos elementos, introdujimos a la discusión dos elementos, además del numérico. Es que, por un lado, tiene que haber vocación de liderazgo, ¿no? ¿No? Este, como la tenía Hugo Chávez en su momento... Eh, Y creemos, identificamos a través del estudio de discursos y de reacciones que hay en América Central, que sí hay esa vocación de liderazgo en Nayib Bukele. Lo que no tiene el presidente Bukele es los recursos económicos con los que contó Hugo Chávez en su momento para poder eh, sostener un proyecto político de índole regional. Así que por ese lado, pues, no, no, no hay comparación entre lo que pasó en la región andina a principios del siglo pasado y lo que está pasando en este momento en América Central.
1: Me disculpo, sinceramente, debo pedir el siguiente cambio, pero les prometo que pronto regresaremos a esta fascinante conversación. Manténganse en sintonía, están escuchando Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Periodistas. En el interés del tiempo regresamos directo a la conversación. Sabrina tiene otra pregunta. Sabrina, por favor.
2: Sí, Harry, yo... No puedo olvidar que estamos en medio de una campaña electoral en Panamá eh, y hay algunos líderes, eh, yo te lo voy a decir con nombre propio, el expresidente Ricardo Martinelli, que tiene eh, todas las características eh, de populista. Tú, además de Ricardo Martinelli, y confírmame si tú también ves a Ricardo Martinelli como un populista, eh, ¿Qué otros rasgos o personas ves en el espectro político panameño eh, como populistas?
3: Nosotros en el capítulo de Panamá que hicimos con Claire Nevash, encontramos algo muy interesante. Eh, hemos hablado de que los populistas tienen enemigos internos y externos, ¿no? y ahí generan un villano al cual señalan. Y en el caso de Panamá tenía la particularidad de que ese enemigo externo estaba adentro, estaba en la zona del canal. Uh-huh. Eso no había pasado nunca y toda nuestra socialización política del siglo XX fue peleando contra ese gran enemigo externo. ¿no? Un país pequeñito como el nuestro tenía que obsesionarse con ese enemigo externo para poder sacarse ese gigantón de, de encima. Pero lo que, lo que surgió de eso, con ese, ese tipo de socialización política, es que la política de panamá aprendimos a ser muy, muy populistas, digamos, toda la población no solamente los políticos, la política panameña en buena medida siempre está buscando enemigos, aunque ya se hayan ido los Estados Unidos, la zona del canal se haya haya cerrado. Aún así, lo podemos ver con el caso de la minera, nosotros reaccionamos, el pueblo panameño reacciona de la misma manera que lo hubiéramos hecho en el siglo XX cuando se nos dice que hay un un enclave, y es porque la idea del pueblo panameño es esa, es un pueblo que está contra los enclaves, es un pueblo básicamente antiimperialista. Ese aprendizaje, ese aprendizaje lo vimos en Arnulfo Arias, lo vimos de otra manera, no me da tiempo a explicarlo, lo vimos obviamente en Eumar Torrijos, y cuando transitamos hacia la democracia seguimos mm. esperando, mm. buscando a esos enemigos. Pero recuerden lo que dijimos, los liderazgos de tipo populistas, aunque no sean radicales, no a distintos grados, señalan problemas reales. Y nosotros desde la transición a la democracia teníamos un problema muy real, que era la exclusión mm. que generaba el sistema político sistema político tremendamente mayoritario donde se reparten mal los residuos que es otro tema del que estamos hablando hoy día con una desigualdad que, no era la promesa, que traicionaba la promesa de la recuperación del canal y ahí es donde entonces hay la posibilidad de que se abra, de que aparezca un tipo de liderazgo que señale esos problemas que son reales a un enemigo que fue lo que hizo con entran limpios y salen millonarios hizo el expresidente Martinelli pero hay más que eso, todo el discurso anticorrupción también busca un enemigo en los políticos, y eso coincide con toda América Central. Y en el caso de Panamá, esto lo medimos a través de la encuesta, en Costa Rica y en Panamá, el enemigo no solamente son los políticos, sino que también se está señalando a la administración pública, a los empleados civiles, al, perdón, a los a los a los funcionarios. Nosotros no analizamos las elecciones del 2024, llegamos hasta 2018, 2019, pero creo que este marco analítico le da la. Han cambiado, yo no creo que el discurso del del presidente Martinelli sea hoy el mismo que el del 2009, es distinto de la misma manera que el entonces candidato independiente Ricardo Lombana también señaló a los políticos de manera muy importante. Yo creo que ya no lo está haciendo igual, ahora le preocupa también el cambio climático, habla de, de concordia en la sociedad panameña, sigue hablando de corrupción, pero en un marco completamente distinto. Entonces, no, no habría que esperar. Ya tenemos el marco analítico, yo creo que es lo que nos brinda el, 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 el libro, para tener una especie de populistómetro para poder identificarlos cuando aparezcan en las elecciones de 2024.
1: María Esperanza, por favor.
4: Eh, Sí, no, no no puedo opinar sobre... sobre, No no conozco tan en profundidad la política panameña. Lo que sí voy a decir es que eh, que es muy difícil en este momento, en Latinoamérica, ganar elecciones sin utilizar un discurso populista. Eh, Hay algo... en las las sociedades, hay algo en el momento histórico. Eh, En todo caso, lo interesante es ver qué discursos, yo creo que los discursos no son lo mismo, no es lo mismo un populista que señala como adversario, eh, no sé, a las mayores empresas transnacionales, que un populista como el de Javier Mileni en Argentina, que se pelea con los, los docentes y los investigadores y las feministas. Eh, pero creo que sí es importante identificar o sea que es es difícil encontrar casos hoy de políticos eh, muy exitosos que no usen estos repertorios
1: bueno y eso nos lleva al tema de Argentina
0: sí, yo quiero hablar eh, poner el tema de Mireille por delante pero no puedo dejar de de decir algo sobre eh, cómo la narrativa populista eh, porque Harry dijo sí que no sabe si el discurso en el caso de Ricardo Martinelli ha cambiado puede que, puede que haya tenido algunas adaptaciones pero sigue siendo básicamente el mismo eh, pero ¿sabes qué? yo creo que hay un sector de la población al que no le importa no le importa se, él, se puede, puede, can, pueden cambiar el robó pero hizo por, por el robé pero hice o sea, los términos de la conjugación, pero igual van a votar por él, porque también ha habido una migración en la visión mesiánica de de sectores importantes de la población, al menos así lo veo yo. Eh, Antes era importante el populista mesiánico que prometía salvar el país. Ahora la gente se está conformando con el populista mesiánico que propone solamente salvarle la Navidad porque me pone una bolsa, porque me da una bolsa de comida, me regala un jamón, porque me por, porque me va a poner un, un, un mes de salario en el bolsillo. Entonces, La concepción eh, se ha ido achicando. O sea, ya a la gente no le importa si la persona que elige realmente representa eh, un proyecto de país. Eh, y eso es muy grave. Y yo decía fuera de micrófono, el problema es que nosotros no estamos dispuestos a admitir que al menos en términos electorales los pueblos se equivocan.
4: Uh-huh.
1: Eh, antes de pasar, sencillamente para agregar el tema de la conversación, Sabrina tiene una pregunta que desea agregar, y luego paso a sus respuestas a lo de Fernando y Sabrina. Sabrina, por favor.
2: Sí, estamos eh, hablando de Panamá, Harry, y tú mencionabas el, todo el tema de la, de la lucha anticorrupción como, como uno de, las, de los mensajes o narrativas adoptadas por el discurso populista. Pero antes ustedes mencionaban también el tema de la ideología de género y yo quería preguntarte si candidatos más conservadores con un discurso eh, muy apegado a la religión, por ejemplo, alguien como Toto Álvarez, también tienen un discurso populista.
3: Sí, mira... Una cuestión rápida eh, en, en, en esa misma línea, porque Fernando decía sobre bueno cuál es el proyecto que presentaba Ricardo Martinelli en el 2009, y nosotros allí lo tenemos citado, lo, él, él, lo que le presentó a la gente, cuál fue el proyecto de país. Ustedes habrán escuchado muchas veces que se dice que desde la recuperación del canal Panamá no tiene proyecto de país y que andamos a la deriva. El presidente Martinelli, y esto no es una defensa, ¿eh? pero es, es el estudio, nosotros estudiamos Casi que 230 discursos para poder entender esto. El proyecto de país que le presentaba el, el, el entonces candidato Martinelli a Panamá era convertir a Panamá en el centro de negocios más importante de América Latina, donde todo el mundo, incluidos los inmigrantes, si venían a trabajar, a todos nos iba a ir bien. Y eso lo repitió muchísimas veces. Eso, y eso fue lo que llevó a Crisol de razas, a que vinieran los inmigrantes, llevó al metro y una serie de cuestiones, a políticas específicas que, que concretaban ese mito de futuro. Y, otro, y los problemas reales de corrupción son absolutamente reales. O sea, esto no es que... No estamos diciendo que, uno, que un, una narrativa es populista como un... No, está atendiendo problemas reales. Por eso nosotros queremos quizás no satanizar, sino entender qué es lo que se le está proponiendo a la, a la población. Son proyectos de país. Si nosotros extirpamos la corrupción en Panamá, el proyecto de país es que entonces el pueblo panameño va a poder desarrollar todo su potencial, que es lo que no estamos haciendo ahora. Esa es es la propuesta. Y sobre el tema de la religión... Hasta el momento, y eso está en el capítulo, ahí hubo dos, dos como dos movilizaciones, dos narrativas populistas en las calles de Panamá. La reacción a los Panama Papers, por un lado, donde se señalaba hacia afuera a las, a los, a, a, a las instituciones internacionales que nos incluyen en las, en las listas grises, y también a los traidores internos del gobierno en aquel momento que decían que las estaban apoyando. Esa también fue una narrativa en las calles, que utilizaba, digamos, el formato populista para explicarle a la población cuál era el agravio que estaba sufriendo Panamá. Y por otro lado está el asunto religioso, pero sobre todo en las calles. Algunos liderazgos civiles, en, 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 el, digamos, las, las, no solamente las iglesias evangélicas, sino los, conserva- los conservadores católicos que ven en las feministas y en la ideología de género, como le llaman, una traición a los valores locales, de lo que se entendería como el pueblo panameño, como un pueblo netamente religioso que rechaza algún tipo de políticas públicas de de inclusión y de reconocimiento de algunas de las minorías sexuales del país.
4: Sí, me interesaba esta idea de que los pueblos también se equivocan. Y también, yo de ninguna manera uno puede pretender decir no, estos procesos de movilización popular tienen asegurado un final feliz. Sería caer una especie de, de... cosa muy ingenua, de así de endiosar a, eh, el, a, a los electorados, eh, de ninguna manera. Creo que al contrario, creo que lo, también lo que nosotros decimos es, cuando, ojo, porque cuando un discurso de este tipo conecta y conecta diciendo cosas que no eran posibles decir antes... Eh, esto lo estamos viendo en Argentina ahora, o sea, en Argentina durante 40 años, el consenso era que la dictadura militar había sido muy, 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 muy muy mala, ¿no? Eh, que no se podía hacer política reivindicando eso. Y ahora vos tenés, por distintas, por un montón de razones, un, un discurso que de repente coaliciona o co- coaliga eso con la dolarización, con el antifeminismo, un montón de cosas que uno dice... No, digamos que estaban separadas. Eso puede ser muy, muy potente en términos políticos. Muy potente. A mí no me interesa señalar esto. Decir, si cuando se, se arma un discurso así, realmente puede ser transformador para mal. Eh, pero también la única alternativa que nos queda en estos casos es tratar de articular un discurso opuesto, pero también articular un discurso no, no alcanza con des, o sea Yo creo que no alcanza con decir No, está mal, está mal, está mal, está mal ¿No?
0: Fernando, no sé si quieras repreguntar no, Yo creo que anterior. este tema de mi ley eh, De verdad requiere un, un, un periodo mayor de tiempo Pero eh, eh, en mi ley en Argentina Se está convirtiendo en una figura eh, no, Es difícil saber Qué es lo que realmente quiere Porque es una persona Que se contradice en extremo hay algunas ideas repetitivas, reiteradas, en, eh, eh, pero, eh, y según lo que veo, tiene grandes
4: probabilidades de ganar. Tiene, es muy, es muy eh, no sé si es, es probable o es, muy, es posible.
0: Con lo cual, ¿qué pasará en Argentina?
4: Eh, y en no esta
0: lo... perspectiva del de ascenso de un gobierno.
4: No, no, no lo sabemos. Si, si, si gana el gobierno, vas para mí, o sea, eh, yo, por un lado, mi experiencia me dice que n- algunos amigos míos dicen, no, no va a durar ni seis meses en el poder, porque es un loco, porque no tiene partido, y la verdad que uno que viene estudiando el populismo ya casi por 20 años decís, yo no creo eso. No, y Los, son
1: 12 años. Son 12 años. <risa> Los
4: populistas son mucho más duros de sacar del poder de lo que uno pensaría tienen, eh, entre otras cosas porque justamente llegan al poder y no tienen problema en hacer lo que no hay que hacer. ¿no? Eh, pero dicho esto, es cierto que la sociedad argentina es una sociedad con muchas protestas, es cierto que mi ley eh, eh, encarna un, una insatisfacción tremenda con 8 o 10 años de crisis económica continuada, pero tampoco es que la gente, eh, la, las encu- es bastante hasta gracioso, las encuestas te marcan que la gente te dice voy a votar mi ley. Vos le preguntás, ¿estás de acuerdo en cerrar el Banco Central? No. ¿Estás de acuerdo en cerrar la Secretaría de Ciencia? No. ¿Estás de acuerdo en eliminar el matrimonio igualitario? No. Eh, Entonces, eh, me parece que se abre una época de mucha, 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 se abriría turbulencia, protestas. Pero dicho esto, creo que pase lo que pase con mi ley, eh, hay cosas que ya cambiaron, como digo antes, por las palabras, Aunque Miley no ganara, y lo digo con total sinceridad, para mí ojalá sea así, eh, él ya puso sobre la mesa cosas que antes no se ponían. Eso ingresó al Al mundo de lo decible en el debate público. Ya se corrió la frontera. Y esto es lo que hacen los populismos, corren estas fronteras.
1: Ese es el horizonte de posibilidad del que se comentaba. Yo quiero darle a cada uno eh, el chance de que dé su conclusión. Pero yo quería hacer solo una pregunta breve en relación a lo único que pude ver del libro que fue la portada, uh-huh. que está excelente, la muestra aquí en cámara. Uh-huh. Y ustedes me ponen aquí a Omar Torrijos como uno de los últimos grandes líderes populistas que ha tenido uh-huh. Panamá. Eh, y de hecho, en muchos sentidos, vivimos bajo el mundo de Omar. La constitución que él estableció es la Totalmente. que nos rige actualmente. Su hijo hoy día está corriendo para hacer... etcétera. Y me pregunto si es como el dicho de que un clavo saca otro clavo, ¿no? de que solo un populista saca otro populista y se requiera un nuevo líder. o no, no sé, me interesaría saber esa opinión de si es posible tener soluciones democráticas para desarticular un populismo en ascendencia.
3: Lo primero que sí, has mencionado al hijo y el hijo no tiene nada, o sea, realmente tiene el mismo apellido, pero el tipo de política que hacen es completamente distinto. Claro. Me imagino que hay un distinto. tema
1: sentimental de la memoria, algo por ese estilo. ¿no? Eso
3: habría que medirlo. ¿no? Posiblemente dentro del partido, cuando tuvo su primera postulación, pero yo creo que la verdad es que ahora le... Queda como sentido. muy lejos la, yo diré demográficamente no, la población panameña no, me, no, es no me voy a
0: quedar en silencio yo diré que en el PRD no hay torrigismo
3: <risa> bueno eso, eso es otro programa pero más sigue vivo haremos el programa <risa> sí.
0: sí pero eh, en la memoria colectiva pero claro. en el PRD o quienes gobiernan o controlan el PRD no queda nada y la pregunta era que si, Un poco, sí. si necesitas
3: Ah, otro, mira, creo que eso lo dice Chantal Mouffe, que uh-huh. la única manera, una filósofa política muy importante que también ha estudiado estos temas, que la única manera o la mejor manera, lo ha dicho Esperanza, de adversar un populismo es, no vamos a decir que con otro populismo, pero sí con otro proyecto. No es solamente denunciar esto no sirve, esto, no, esto está mal, esto va a derivar en autoritarismo, que no siempre es así. O sea, no, no en los casos panameños. Yo no veo en el horizonte que, se va, que vaya a derivar autoritarismo o nada de eso, sino que se están planteando problemas reales. Pero sí, hay que tener, hay que señalar posiblemente a otro adversario, a otro culpable, y presentarle sobre todo a, un, a la población un proyecto de país que resuelva sus problemas. Si no, lo demás, totalmente es, es, lo demás es solamente denuncia.
1: ¿Tú deseas aportar algo más?
4: Hoy por hoy, en toda Latinoamérica, vemos... Un contexto en el cual la lucha política se organiza alrededor de populismos de derecha versus populismo de izquierda. O sea, nos puede parecer bien, mal, eh, pero tal vez a la ciencia política le encantaría tener el tipo de de partidos políticos así... Bien, entre comillas, organizados, pero la verdad que si vos mirás Brasil con Lula y Bolsonaro, mirás Chile eh, con el movimiento de Boric, mirás Colombia, mirás Argentina, en donde probablemente la elección sea el peronismo versus Milley, y hay algo en el momento que hace que la, que la sociedad esté prestándole oído a este tipo de discursos, o de izquierda o de derecha, esa es la puja.
1: Para cerrar, vamos a hacer una pequeña ronda de conclusiones, 30 segundos, algo así. Empezamos con Sabrina.
2: No, me ha encantado poder escucharlos, tanto desde el punto de vista de la investigación regional, teórica, eh, como con ejemplos concretos. Eh, Y realmente me quedo con con lo que María María Esperanza, que no quiero equivocarme en el nombre, decía de que lamentablemente, o quitándole lamentablemente, la realidad es que hoy en día en América Latina es muy difícil ganar una elección sin tener un discurso populista.
0: Fernando. Yo creo que estamos en la presencia de un fracaso global de, del modelo que hemos conocido históricamente como la democracia liberal, de sus partidos en primer lugar y de sus instituciones, que re- necesitamos la construcción de... Eh, otro modelo de democracia, siempre lo he dicho, democracia de ciudadanos, participativa, en la que los ciudadanos puedan ejercer contrapesos, pero contrapesos cotidianos. No una democracia cada cinco años para escoger a un gobernante, sino una democracia de todos los días.
1: Harry.
3: No, mi conclusión es que compren el libro. <risa> <risa> Creemos que es, 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 sí, es, muy, muy, es, es, es un libro en el que hemos trabajado durante tres años muy coherente, con un proceso muy sistemático. ¿Puedo decir las librerías? Donde sí, lo sí, está, sí. bien, está en El hombre de la mancha de Multiplaza, ahí seguramente está, y lo tiene también Babilonia Editores. Lo pueden buscar a Babilonia Editores en Instagram, porque es una librería virtual. Búsquenlo mm. allí, vale mucho la pena el libro y, y,
1: y adelante. Y nuestra última palabra para nuestra invitada.
4: Bueno, muchas gracias, muy linda conversación. Lo único que yo voy a decir es que hace casi 20 años que estudio esto. Cada año digo, bueno, ya está, ya voy a dedicarme a otro tema y como dice el, el Padrino 3, la película cada vez que pensaba que podía salir me vuelven a, a hacer entrar, ¿no? Eh, este, eh, pero bueno, esto, me, esto también me parece que acá hay un núcleo de la democracia actual, como decía el, el colega, que, que nos tiene que forz, forzarnos a pensar mucho más profundamente acerca de qué tipo de democracia queremos y cuál es a dónde tenemos que construir eh, con un proyecto de futuro realmente.
1: No, y del lado de la plana digo que hemos aprendido mucho de su fascinación con esto. Con <risas> llegamos al cierre mes de periodistas, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestros invitados y a la audiencia. Mucho Muchas gracias gusto. a Fernando
1: Martínez.
0: Saludos a nuestros oyentes.
1: Gracias a Harry Brown. Gracias a ustedes. Gracias a María Esperanza. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz jueves.
0: Mesa de periodistas.